0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Multiplex. Aujourd'hui, nous allons parler de cookies, un nom mignon pour quelque chose de bien plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Les cookies, vous le savez, c'est ce qui permet de traquer et suivre votre navigation sur un site internet. Depuis deux ans et la RGPD, ils sont d'autant plus présents dans nos vies que nous soyons invités, sur tous les sites qu'on visite, à les accepter ou pas. Alors, pourquoi on en parle aujourd'hui C'est parce qu'en début d'année, Google a annoncé qu'il allait supprimer ses cookies. Créant un véritable raz-de-marais, cette annonce a suscité des réactions violentes pour et contre cette initiative. Mais quel est vraiment l'impact d'une telle annonce À quoi faut-il s'attendre Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Clarisse Bolignano, data spécialiste chez faber novel Bonjour Clarisse et bienvenue.
1: Bonjour Diego, merci de me recevoir.
0: Alors, tout d'abord, je pense que ça peut être utile de revenir un peu au basique. C'est quoi un cookie
1: alors, euh, un cookie, c'est un petit fichier texte qui euh, est stocké dans son navigateur. Donc ça, c'est une notion importante, c'est que c'est vraiment au niveau du navigateur. Et donc du coup, euh, côté utilisateur, les cookies, on a commencé à en entendre parler. Euh, moi, je me souviens, la première fois, c'est quand euh, je regardais des vidéos euh, sur Mega upload donc des séries, et qu'on était tous bloqués par la limitation des 72 minutes. Et de là, on allait chercher dans notre, euh, bah, toujours dans notre euh, moteur de recherche, comment on faisait pour euh, supprimer cette limitation. Et il nous conseillait de supprimer nos cookies. Donc, nous, c'est ce qu'on faisait sans poser plus de questions. <rire> et ça marchait. Et en fait, c'est ça l'utilité d'un cookie. En fait, c'est de stocker une information euh, sur la navigation de l'utilisateur en cours. Donc, là, Mega Upload, il stockait notre temps de, euh, il stockait le temps de visionnage d'une vidéo sur leur site. Et donc, du coup, les sites, en général, ils passaient euh, par ça, par exemple, pour quand on ajoute un article dans son panier, euh, ils stockent, par exemple, l'article la, qu'on a ajouté au panier pour simplifier euh, la navigation euh, sur le site. Donc ça, ce que je viens d'expliquer, en fait, c'est les cookies first party. Donc, c'est vraiment des cookies qui servent à la navigation du site et donc, du coup, à la personne qui développe le site pour stocker les informations qui sont utiles à la navigation. Ensuite, il y, a, euh, il y en a trois types en fait, de cookies. Et donc, il y a les cookies seconde partie, qui eux, c'est euh, bah, la personne qui va développer le site. Elle peut faire un partenariat business avec une autre personne et l'autoriser à déposer euh, des éléments qui vont collecter euh, de la donnée. Et il y a les cookies third party, donc c'est ceux qui nous intéressent, qui vont, eux, nous suivre tout au long de notre navigation et pas seulement sur le site en question.
0: Et alors, gros électrochoc en début d'année quand Google a annoncé la suppression de, des cookies de ces sites. J'ai moi-même vu passer énormément d'articles à ce sujet. Il semblerait, d'après ce que j'ai pu voir, que ça ait créé un véritable vent de panique. Qu'en est-il
1: Alors oui, c'est euh, Google Chrome qui a annoncé euh, la suppression des cookies sur party, donc les, mmh. la, le troisième type de cookie qui nous suit euh, sur toute euh, la navigation euh, du site. Et en effet, euh, c'est euh, un outil... Pour euh, toutes les, euh, les régies publicitaires et c'est un outil précieux pour faire de la, la publicité en ligne. Donc, c'est vraiment ça qui a, euh, qui a fait réagir euh, bah, tous les acteurs de la publicité en ligne.
0: Oui, j'imagine. Et parmi ces réactions, quels sont vraiment les, les vrais impacts de cette annonce et qui est touché derrière
1: Du coup, sur les, les impacts, c'est ce que je il y a les régies publicitaires qui utilisaient euh, vraiment cet outil qui est le Cookie third Party pour, euh, pour stocker de la donnée et faire de la publicité euh, ciblée. Quand on pense publicité, on peut penser à Google, Facebook, mais on a euh, un acteur français, Criteo, qui lui, c'est vraiment, euh, euh, vraiment son principal outil. Et donc sans ça, il ne pourra plus faire la publicité comme il faisait avant, qui est par exemple le, le retargeting. Le retargeting, qu'est-ce que c'est C'est par exemple quand je vais visiter sur un site e-commerce des produits et que sur le site d'après, euh, qui est un site différent, je vois un encart publicitaire. Où euh, je vois les mêmes produits que ceux que j'ai visités et ça me fait euh, peut-être envie de les, les racheter. Et donc, cette publicité-là, elle va être, euh, elle sera beaucoup moins performante euh, qu'elle l'est maintenant. Ensuite, on a les, les publishers. Donc, les publishers, c'est euh, tous les sites qui proposent des encarts publicitaires sur leur site, notamment euh, les journaux, mmh. mais aussi euh, tout ce qui va être comparateur de prix, par exemple. Et donc, euh, eux, ils proposent, euh, ils proposent de la publicité sur leur site, ils sont rémunérés pour ça. Et donc, cette baisse de performance peut faire euh, baisser leur chiffre d'affaires. Il y a d'ailleurs euh, Google qui a estimé, selon lui, que euh, cette action que, qui est de supprimer les cookies sur partie, ça mm -hmm. entraînerait une perte de revenus de 52% pour les éditeurs. C'est énorme. Ouais, c'est <rire> pas mal. Euh, mais du coup, les publishers, ils ont quand même euh, une, euh, une possibilité de, de repli et ils vont pouvoir toujours faire de la publicité ciblée, mais ce sera plutôt du ciblage contextuel. C'est-à-dire, quand je me rends sur un article, il peut quand même avoir des, des données sur moi. Ça va être, par exemple, l'heure à laquelle je me suis connectée, l'appareil avec lequel je me rends sur le site, donc si c'est mon portable, si c'est d'ailleurs un iPhone ou si c'est mon ordinateur, etc., et aussi la source d'où je viens. Donc, par exemple, si je suis tombée sur cet article via Facebook ou alors si c'est moi qui ai recherché dans Google un article sur ce sujet. Et de là, il pourra faire de la probabilité et se dire « Bon, avec toutes ces données-là, elle a plus de chances d'être une femme entre 25 et 30 ans. » Ce type de, de personnalisation-là, qu'on appelle la personnalisation contextuelle, c'est déjà utilisé par des acteurs dans d'autres contextes, par exemple, on a sur ces discounts suivant qui je suis, il va me proposer une promotion différente suivant euh, qui je suis. Donc par exemple, il peut savoir euh, en arrivant euh, par la page, je ne sais pas, euh, télévision, que en fait je suis plutôt à la recherche d'une télévision et donc du coup me proposer une euh, une publicité euh, là-dessus. Et donc c'est la personnalisation comme ça contextuelle qui peut être intéressante à, à travailler.
0: Très clair. Donc tu parlais du secteur de la publicité, notamment la publicité en ligne. On sait tous que pour Google, ça représente une grosse partie de leur propre chiffre d'affaires. J'imagine donc que l'impact pour eux doit être énorme. La question que je te pose, c'est pourquoi ils font ça Pourquoi ils ont pris cette décision
1: bah, C'est vrai que c'est étonnant que Google Chrome décide de, de faire ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Google, ils font de la publicité en ligne, mais ils ont aussi beaucoup de, de données qui leur sont propres et qui peuvent mm -hmm. utiliser eux-mêmes. Quand je vais sur Google.com et que je recherche euh, le mot « chaussures », les premiers résultats que je vais voir, c'est de la publicité. Et ça ne va pas être forcément basé sur qui je suis, mais ça va être basé en fait sur qui a acheté le mot clé euh, « chaussures » pour que je, je me rende sur leur site. Okay. Donc, eux, leur, la performance de ce type de publicité-là, elle sera moins touchée que les autres. Mais du coup, pourquoi ils font ça quand même Parce que, comme tu le dis, ils perdent quand même euh, du, du CA en faisant ça. C'est parce qu'ils ont leurs concurrents, donc par exemple euh, Safari et euh, Mozilla Firefox, qui ont déjà pris ce type de décision. Et en fait, c'est une manière euh, pour euh, les navigateurs de montrer euh, patte blanche face aux, aux utilisateurs. Parce que c'est vrai que les utilisateurs, ils se sont sentis euh, un peu poignardés dans le dos quand ils ont appris que, euh, en fait, tous les services gratuits, c'était parce que c'était euh, bah, nous le produit, euh, comme, mmh. on dit, euh, comme on dit souvent. Et donc, comme ça, en supprimant ces collecteurs de données, euh, ils montent pas de blanche et euh, Google euh, bah, suit euh, du coup euh, Safari et Mozilla Firefox euh, là-dedans. Vu qu'actuellement, quand même, Google Chrome, c'est le leader du marché en... mmh. sur les navigateurs. Ils ont à peu près 60% de part de marché. Donc, c'est une manière de, de rester dans la course.
0: Donc, euh, comme tu le disais à l'instant, les utilisateurs sont au cœur de cette décision-là. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Qu'est-ce que ça va changer plutôt concrètement pour nous utilisateurs
1: Pour les, les utilisateurs, ça veut dire euh, bah, déjà, bien sûr, euh, plus de, de respect et de protection de, leur, de leurs données. Mais ça va dégrader finalement leur expérience euh, utilisateur parce que, par exemple, euh, une publicité... On va vous la montrer aujourd'hui euh, 3, 4 fois, mais on va pas vous la montrer 15 fois parce qu'en fait, les données qui sont stockées aussi dans le cookie, c'est le nombre de fois où vous avez vu mmh. une pub. Et donc, maintenant, ils auront plus cette donnée-là. Et donc, du coup, on pourra un peu se sentir spammé par une pub qu'on aura vue 15 mmh. fois. Mais euh, du coup, la, la marque n'en sera rien que vous avez vu 15 fois son contenu publicitaire. Et donc, ça pourra un peu nous, nous dégrader euh, notre expérience et ouais, se sentir euh, spammé, comme je disais.
0: On a parlé des impacts pour Google, pour les utilisateurs comme toi et moi. Et j'aimerais maintenant te poser la question de qu'est-ce que ça veut dire pour les annonceurs, qui sont donc les auteurs de ces publicités-là À quoi doivent-ils s'attendre
1: Eh bah dans le cas où on n'a pas de solution qui remplace les coûts qui sortent partis... Ça voudra dire moins de précision dans la publicité et moins de, de visibilité aussi sur les performances d'une publicité. Par contre, dans un monde où il y a une solution équivalente, bah, il faudra juste que les entreprises se mettent à jour dans leur stack euh, technologique et par exemple utilisent euh, ATS de LiveRamp qui est pour le moment une solution euh, qui a un ID unique et qui permettrait du coup de, de pouvoir suivre un utilisateur euh, sur sa navigation euh, encore une fois.
0: Et donc j'en viens à une question que j'aime bien poser dans ces échanges. Si tu déjeunais demain avec un client, un annonceur par exemple, que lui dirais-tu Comment devrait-il se positionner vis-à-vis -vis de tous ces changements Est-ce qu'il faut radicalement changer sa façon d'opérer
1: Déjà, un premier constat, c'est qu'on voit que les utilisateurs, ils sont beaucoup plus euh, au fait de ce qu'on fait de leurs données, que la législation commence à se mettre en place et euh, que beaucoup d'acteurs comme Google Chrome, mettent des restrictions en place. Et donc, du coup, il faudrait plus qu'ils soient acteurs et qu'ils s'adaptent aux consommateurs et à leurs attentes plutôt qu'être en réaction à toutes, à toutes les annonces. Ça, c'est un premier constat. Et en fait, pour faire ça, bah, on a plein de, de manières de le faire et de communiquer différemment avec ses utilisateurs, ses consommateurs sur les données et sur, euh, et sur du coup sur les, les, leurs actions marketing. On peut penser par exemple à, à Nike qui a développé une application de running où euh, du coup, ses utilisateurs sont ravis de partager leurs données de course parce qu'en échange, ils ont le service d'avoir leur performance. De façon plus générale, il faut adapter du coup, sa stratégie euh, marketing et, et relationnelle et vraiment euh, utiliser ses propres données parce qu'il y a beaucoup d'entreprises Enfin, on estime qu'il y a 1% des données au sein d'une entreprise qui sont euh, réellement euh, utilisées. Et donc du coup, en utilisant ces données euh, plus en profondeur, on peut aller assez loin avec les données dont on est propriétaire et se réapproprier finalement mm -hmm. ces données, s'émanciper des autres acteurs de la publicité et euh, mettre en place des actions donc euh, comme peut le faire Nike ou euh, même des solutions de personnalisation comme j'évoquais euh, tout à l'heure.
0: Une dernière question pour toi, Clarisse, euh, qui est un peu vague, bien sûr, mais je m'intéresse un peu à ce que c'est que le futur de la pub. On dirait qu'on va revenir à un monde full logo, bombardé des publicités généralisées, un peu comme au début des années 2000. Est-ce que tu partages ce constat-là
1: Déjà, il y aura, dans le futur, il y aura plus de transparence vis-à-vis -vis des utilisateurs. Mmh. Et c'est vrai qu'il faut commencer à, à éduquer les utilisateurs en fait, sur qu'est-ce que collecter la donnée et utiliser la donnée peut leur apporter et leur apporte finalement au sein de, de leur navigation et rester vraiment transparent à propos de ça. Et ensuite, il n'y aura pas de retour dans la publicité des années 2000 parce qu'il y en a beaucoup d'acteurs qui sont convaincus du Precision Marketing et euh, comme je parlais tout à l'heure du, du ciblage contextuel, euh, le machine learning fait euh, vraiment euh, de gros progrès là-dessus. Et on peut se dire qu'on euh, est confiant sur le fait que des solutions euh, vont se développer. Il faut faire confiance à la tech qui respecte à la fois euh, la vie privée et qui permette en même temps de faire du marketing de façon efficace. Pour continuer de proposer euh, à cibler et euh, donc de proposer des contenus pertinents, il y a des acteurs qui commencent à se positionner sur des solutions alternatives. Il y a d'ailleurs euh, Google qui propose euh, de travailler communément avec plusieurs acteurs et qui mmh. cherche des solutions euh, à, à ça. Et euh, comme je le disais, Google supprimerait les cookies tiers dans deux ans si il a trouvé une solution euh, équivalente en termes de performance, parce qu'il ne va pas se priver de quelques milliards de CA et euh, surtout, il ne va pas plonger toutes les autres entreprises dans un gouffre également.
0: <rire> merci beaucoup, Clarisse.
1: Bah, merci à toi.
0: C'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. À vous, auditeurs, je rappelle que s'il existe un sujet ou une question tech que vous souhaitez nous proposer, vous pouvez toujours nous écrire. L'adresse, vous la connaissez multiplex@fabernovel.com. L'épisode d'aujourd'hui a été produit, écrit et réalisé avec l'aide de Marina Dislich. C'est tout pour le Multiplex d'aujourd'hui. Je suis Diego Ferry et à jeudi prochain